0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院一般内科的主治医师蔡依林，蔡医师您好
1: 。好，各位汉声广播电台的听众们，大家好，我是蔡依林，蔡医师
0: 。有没有因为您的名字在诊间里闹了很多很开心的事儿？整间应该是
1: 还好了，因为大家的确大家走进来都会，嗯
0: 会哦，女生蔡依林，
1: 对，怎么是男的？
0: <笑><笑>好可爱！我看这个名字，我说嗯。蔡依林医生
1: ，我妈名字取得好
0: ，真取得好。那现在搞，大家都认识您，而且只要进到诊间，认识蔡医师之后，大概就不会再忘记了。好，这个不重要，重要的是我们刚刚在讲说，嗯<笑>、呃，蔡老蔡医师听到我前面在跟大家分享说，高血压、高血糖是大家比较熟悉的。那个临床症状，蔡医师说，嗯，不一定了。那为什么不一定？因为他说高血压有了重大的改变，是不是？您告诉我们下好了
1: 。没错，就是在去年台湾心脏学会发表了新的高血压的诊断跟治疗的指引，嗯、在去年做了重大的新的改变，最主要就是把高血压诊断的标准改成1 3三八毫米汞柱。
0: 我们原来多少
1: ？ 1 4四九十。
0: 比较高嘛，对不对,对？比较高。那这一降十，那这中间是一百三到一百四，不是一下就多了很多病人出来了吗
1: ？嗯，是啊，这个原则上把标准的改变，当然会做出很大的影响。但最主要是因为发现说、嗯，根据很多的研究，不只是欧美的，还有我们亚洲国家一起联合做的研究，嗯、发现说，在一百三到一百四中间，其实。如果把它严格控制好，还是可以减少中风跟心肌梗塞的风险
0: 。所以
1: ，所以应该是说，本来的一百四九十这个标准定的太高了。哦，是哦。对，换个角度想，应该是。所以从
0: 一百四开始有警觉，有一点晚了。您的意思
1: ？对，以目前就是研究的资料下去显示，哦、应该还是在一百三八十以上。
0: 可是蔡医师，我有听过另外一种说法，大家就是说年纪大的，就是稍微年纪大，当然高血压。我们刚刚在听歌，还有在前面跟蔡医师聊天的时候，有谈到说这个本来就是属于中年以后的疾病，四十五岁、五十岁以后才有的。那可是也有人说，这个血压会随着年龄可以做适度的调整，也就是说六十岁、七十岁的时候，他的一百四血压算是正常。你有听过这样的说法吗？嗯
1: ，当然有，因为。原则上，以往的那什么高血压控制的，就是治疗指引里面，本来就随着族群的不同，甚至年龄不同，那有过糖尿病啊，或是肾脏疾病，等等、哦啊，也有不同的控制标准嗯嗯嗯。不过在去年也做出了重大的调整、哦。是哦，没错，就是不管你是年纪几岁，那或者是有什么样的共病症，嗯嗯目前的目标都一样是在一百三八十。
0: 没有调整这回事儿因为某种层
1: 面上，我想这个是为了让就是不管是医疗人员还是说民众哦本身自己的保健，我想应该是在好记忆哦，不用因为再去分区了，我年纪高了，我就
0: 可以稍微宽松一点，没这,这宽松
1: 一点原则上。呃，我想这个最主要还是提升大家的健康保险，就是医疗的、嗯、警觉性、警觉性了。哦、嗯嗯嗯，因为一直放着，觉得没关系，一百四，它通常都会默默的就变成一百五、一百六。有对,对，因为高血压久了哦，其实它会越来越严重，原因是因为血管的弹性会丧失。嗯，它会变成越来越硬化。那最典型的就是，大概就是说，在急性期的时候，大概就是收缩压跟舒张压都会很高，一百六、一百八。那舒张压可能一百、一百一。但久了以后，就会发现说，它会变成只有收缩压高，就是一百六到一百八之间。那舒张压会越来越低。这其实是血管就是弹性丧失，然后硬化的一个表征。嗯嗯，舒张压其实年纪大了，如果没有本身的高血压没有好好控制的话。它随着年纪变大，它的舒张压可能会越来越低，这是因为血管弹性丧失，那就是因为高血压久了没有好好得到好好的充分的控制
0: 。我们今天就依次把这个相关的数据全部都请教清楚。那也有人说，一个是收缩压，一个舒张压，收缩压比较高，收缩压比较低，对不对
1: ？呃，收缩压啊、呃，收缩压比较高
0: ，收张压,压比较低。那有人就说，收缩压高你还可以稍微有点容忍度，但是舒张压。太低的话，反而是一个比较严重的警讯。您怎么看
1: ？对于就是大概呃四十到六十岁之间的哈，如果收缩压正常，但是单纯哦单独的舒张压高、嗯，那的确也是有风险哦、嗯。如果比如说收缩压一百二到一百三之间，但舒张要一百哦一百一，这个我尔会遇到。这种其实中风跟心境跟它的风险一样高哦，也是高的，也是比就是一般的族群来讲还是偏高嗯。那在更年纪在更广一点的族群，就是在更年长一点的族群的话，就很少单纯只有舒张压高的，通常都是一起高。嗯，那一起高，那目前我们最主要治疗的标准，哦，通常我们都是以收缩压为主要的治疗的目标。嗯嗯，因为当其实收税啊控制的好，其实舒张压会很快的降，就是会降到正常，甚至有时候啊，就临床上我们还会看到，就像我们刚刚提到的，因为血管弹性的缺乏，所以到最后其实舒张压是会变低，会变到五十几左右，嗯五六十左右
0: ，这个都是 OK 的
1: 。原则上没有症状的话，其实就是观察即可了。五
0: 十很听起来很低哎、欸，确实
1: 啊，说实在能做的事情不多啊，<笑>真的<笑>，这就代表血管没了弹性，所以我们才要趁早。就是注意高血压对身体的危害，啊、因为当他已经失去弹性，对，他已经失去弹性了，然后才来烦恼说他的我们的舒张压怎么这么低，嗯，那就是来不及了
0: 。所以收缩压跟舒张压中间应该是多少才是标准值？中间的标准
1: 值原则上，当然我们就是在五六十左右，就是我们这个脉压差哦，脉、嗯、压差。那如果脉压差过高。哦，除了我们说的血管缺乏弹性以外，另外一个有可能就是心脏其他就是的问题，瓣膜性疾病有可能会造成这个脉压差过高。嗯嗯，所以我想这个中间的中介值没关系，大家就先记着一百三八十这个标准五
0: 十这样就整整
1: 五十，就是、50, 了不起再抓宽一点，五十到六十之间就够了。就这这个
0: 就是可以给我们做参考对对对对对对对。嗯，这就是数字的秘密，我们要赶快把大家先把<笑>。你量血压的标准值，跟你怎么看待你的高的高血压跟低的低血压，就应该收缩压跟舒张压之间的这个关系，还有要记得一百三跟八十中间还有这个五十到六十的一个缓冲，这个都是我们应该注意的。一百三八十是我们该记得的，对不对？对，
1: 一百三八十没有什么年
0: 龄的差异，通通没有什么年龄的差异，就这个就这个数
1: 。对，就是所以才说去年做出了重大的改变，就是这样，就是诊断的标准跟控制的目标。
0: 那这个数字要在什么时候量是最最值得参考的
1: ？没错，姐提到了一个非常重要的事情，就是说我们量血压的时间点哦跟地方都很重要。目前建议的量血压呢，首先第一个地点应该是在自家哦，自家在、那個、医院呢、啊。不是医院，也不是医疗诊所，也不是呃农会，也不是就是公庙，都<笑>不是邮局，<笑>邮
0: 局<笑>对，也不是邮局
1: 哈<笑>、哦。不是说今天我要去银行一趟就顺便量一下。一下<笑>我想这个都是目前觉得会容易有误差啊，啊、哦嗯，容易有误差的一些地方。因为通常我们白天活动本来生理性血压可能就会稍微高一些哦，所以我们要量到一个好的、正确有参考价值的血压，应该是在家里。我目前的建议是在家里，那在家里呢，量的时间点呢，大概就是早晚。早上是什么时候呢？大概是起床刷牙洗脸，那大概坐着休息五到十分钟，哦，大概就是在这样的状态下量
0: 。我听哦，刷牙洗脸，坐着休息五到十分钟去量，而且要在饭前
1: 。对，建议就是在饭前。最主要的原因是因为我们早餐有一些食物或者是饮料，可能会引起我们的就是血压的。升高，比如说像咖啡因，所以
0: 咖啡是会提升血压的。呃、刚刚喝下去就会提升血压吗？会，
1: 有的人会啊。哦、嗯，咖啡因本身就是有刺激性，对，所以有的人会啊，比较敏感的当然会嗯嗯啊。有的人一天就是可能反应不。就是没有那么明显的，或许还好。嗯，但万一量到了一个高，是因为喝完咖啡量到了高，那我们就不没办法去确定说到底是真的本身血压有高，还是因为喝了咖啡的关系。嗯，所以为了避免掉这样的误差，嗯、所以我们可能就是建议说尽量是空腹
0: ，嗯嗯、把那些有可能影响到血压变化的通通排除掉，这样子就是 OK 的。好的，所以现在已经知道了量血压的时间，这个是早上对不对,对？那晚上呢是是上？
1: 晚上的话大概是睡觉前。
0: 睡觉,睡觉前，睡觉
1: 前那也是一让我觉得好记，就刷牙洗脸完，坐着休息五到十分钟，
0: 量然量，嗯，对，而且连续可以量几天，这个就可以变成你的均值
1: 了。哦，连续量几天这件事情，我们去年心脏学会也给了一个口诀：七二二，
0: okay、722, 什么意思？
1: 七二二就是说，如果从来都没有就是发现就是量过血压，不知道自己到底有没有高血压的，就是听众朋友们，嗯、大家可以。稍微记得一下722这个数字哈，就比如说在一个月内，我们挑一个礼拜，就是七天连续量七天。那早晚第二个二呢，就是早晚一天量两次。那第三个二呢，就是一次哦。我早上量这一次呢，就是量两次，用两次的平均值。哦、对， 7 2 2连续量七天，早晚各一次。那再来量的时候呢，一次量两次。那我们建议啊，一开始都是先量左右两手。分别量，那左右两手原本上都会有一个一定的血压差了，因为毕竟左手真的是生理天生的，就是说左右两手的血压不会完完全全一样。嗯，但是差在十到二十毫，就是十毫米汞柱以内都是可以接受的。受但如果超过二十毫米汞柱，就要担心是不是就是有就是有关手部那个肩胛骨动脉血管的狭窄的问题。
0: 不会吧？这那哦，这个临床上
1: ，临床上偶尔会有。那或者是说，三十到五十岁的就是朋友们，如果偶尔发现说自己的血压左右两手差很高，嗯、啊，那可能又是先天性的其他，比如说主动脉狭窄等等的问题再说，哦、主动脉窄窄缩、啊，所以才说血压这件事情其实里面大还
0: 是大学问的
1: 。呃，对，所以今天我想最重要的一个重点就是，去年真的做了很多的调整跟改版，改所以。嗯就是1 3三十八十，还有七二二这几个数字，我想各位听众朋友们可以稍微就是做个笔记
0: ，把它写下来，好不好？这是我们今天第一段跟大家分享很重要的几个数字，而且这都是非常关切我们健康的重大改变，而且这些。密码你要好好的记得。我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院一般内科的主治医师蔡依林。蔡医师来今天跟我们大家介绍三高心血管的隐形杀手。好吧，心血管的隐形杀手，蔡医师，你照你来说是有三高，对不对？高血压、高血高、高血糖跟高血脂。但是我们今天讲一个血压，可能就已经快要讲不完了。你还给我们一个三高，画这么大个饼
1: ？啊、因为对心血管疾病来讲，的确这三个。高血压、高血脂、高血糖都是杀手，而且没有哪一个比较比重比较低。没有吗？有对他们都很危险
0: 。我一直以为血压比较危险，其实没有，并
1: 不是。呃、因为毕竟在心血管堆积的脏东西就是杂质斑块，主要组成是血脂胆固醇的部分、哦。那血糖本身就可以引起血脂跟血压的异常，所以这三个三高没有哪一个是。就是
0: ，所以要讲这三个哪，哪、嗯、是这一个小时讲的完
1: ？的确是一个小时讲不完<笑>
0: 。我们就先讲血压，好不好？好。刚刚在听歌之前，我还有一个问题忘记问蔡医师了。您说左右手都有差，对不对？那你告诉我，到底要量左手，要量要记下来的时候，是记低记低的还是记高的？
1: 呃，原则上我们会刚刚会提到，就是说一开始可以建议大家量左右两手都各量一次。嗯，那最主要是要去看说有没有异常的左右两手血压哦，尤其是收缩压差超过二十毫米汞柱
0: ，一般差多少是正常、
1: 呃、大概十以内都都都是还好的， okay, 可以接受。嗯、啊，十到二十之间，大概就是再多量几次，再做多注意一下。嗯,嗯那如果都在十毫米汞柱以内的话，那到底要量哪一只手？没差。以往就是习惯是量非惯用手，比如说大家都是量左手，但其实后来发现，其实对就是血压的量测数据，对后续的预防保健来讲，量左手、量右手没有太大的影响。
0: 只要你固定就好
1: 了。对，固定有量，重点是有量。嗯、而
0: 且固定量那一只，你不要今天量左手，明天量右手，<笑>记下来的数值就不一样。
1: <笑>对对不对，其实固定、哦。
0: 所以非惯用的手是左手。你知道我刚才听歌的时候，我跟蔡医师讲说，蔡医师我们量左手，是因为我们靠近心脏比较近。结果蔡医师给了我一个好好可怕的回答啊
1: 。呃，其实。呃，心脏分出来的第一个主要的分支是右手的血管，并不是左手。我<笑>只是我<笑>我以
0: 为左手靠心脏比较近啊
1: 。<笑>呃并，并没有<笑>、哦
0: ，好丢脸的好。所以其实是右手靠心脏比较近。好，这个是一个趣事。<笑>好，那您告诉我们，就是在一百三、一百四之间，我们到底要在什么数才需要吃药？如果不吃药，我们可以靠什么让血压维持在一个一百三的标准之内
1: ？好，这。提到一个非常重要，就是说，当我们把血压的诊断标准往下修了以后，嗯，那我今天如果是一3三、一百四之间，对呀、啊嗯，但这样子我我就,上我就变高血压了，那我就很可怕，我就要立刻开始吃药。是,是我想未必是这样子的哈，就是当我们发现自己有血压偏高的情形，哦，一百三到一百四之间，我们会定义它为高血压低期的高血压。嗯，其实更重要的、最重要的意见是，就是开始注意到自己的健康，要有良好的生活习惯。比如说从饮食做起，嗯哦、那原则上有一个叫“德蔬饮食”，原则上或者是就是要少盐呐、啊、少油啊，吃多吃蔬菜，哦、德蔬饮食、嗯嗯。然后再来，其实我们很常讲的，但是有时候医医疗人员自己也做不太到，就是要多运动，规律的运动。然后如果有体重的问题的话，我们要减重，适时的减重。嗯、然后有抽烟的话，都要戒烟。那在这样子的良好的生活健康习惯的话，其实不管是光是德书、饮食啊、减重啊，和运动这些，都有降血压的效果
0: ，明显吗？
1: 明显啊，像运动的话，其实如果有规律哈，就是三三三，一个礼拜运动三次，每次心跳到一百三十以上。如果规律的话，嗯、没运动到有运动的话，其实血压可以降个五到十毫米汞柱、
0: 哦。是哦，五
1: 到十毫米汞柱本来是130十就变正常，了
0: ，就正常了。
1: 对啊，就在正常范围内呢。然后再加上因为运动的话，通常可以控制体重。可以让体重就是减轻,减轻，减轻体重本身也可以降血压，大概又再降一点，对，又再降一点，大概是一公斤一毫米汞柱左右
0: 。你看
1: ，所以搭配一
0: 公斤一毫米汞柱哦
1: ，啊，对啊，其实很划算，那也,
0: 那也很那也很可，<笑>也很也很,也很惊人呢、哎。是啊
1: ，所以其实如果运动加上控制体重，啊、嗯，所以大概在一百三、一百四左右是
0: 不用药物的。高第一
1: 高血压其实也好。
0: 真的不用药物哎、欸！不
1: 一定需要药物，不一定需要药物，只是不容易达成这个目标
0: 。为什么
1: ？因为规律的运动本身，在目前就是工作繁忙的，就是朋友们就有时候当然需要很严格的纪律啊，很严格的纪律跟对自我的要求。<笑><笑>我们讲到这里就心虚了，<笑>有时候自己都做不到。
0: <笑>对，所以你在诊间跟病人说的时候，病人通常能接受这样的说法嘛、就是？因为不吃药是一件好事，对不对？
1: 就是说，就是我们先努力看看我们先努力看看，有良好的生活习惯三到六个月、嗯。那如果已经在正常的范围、嗯，那当然我们就不需要吃药。其实就是有了自己自我健康照顾的意识、嗯，这是非常重要、非常好的持之以恒，就 OK。嗯，但我们其实真正关键的目标是一个就是做不到，那的或者是我们去努力了。嗯但是我们的血压还是在一百三十几，然后一百四十几这种、嗯嗯。那像这种，因为原则上它高血压的严重程度还算是轻微了、嗯嗯，所以搭配一些药物的辅助，嗯，我、哦、其实其实可以有很大幅度的改善
0: 。药物，所以药物是在。我们没有办法很恒心毅力的做运动或者减重这件事情上持之以恒才是使用药物的时候。对，就是,是那这样子从高血压到你使用药物中间是有一段时间，这段时间服药是 OK 的吗？这一段时
1: 间服药，所以有一些就是在临床上我们有遇到一些就是病友，他们是一来的时候血压非常的高，嗯，哦、一来的时候非常的高，一百六到一百八之间，收缩到一百六，那是非常的高的
0: ，嗯、那是么上给药。那所
1: 以。但是那个状况下是稍微偏高了，那个时候再让他生活习态的改变，而且当高血压没有到得到很好的控制，剧烈的运动是有风险的。o、okay. 剧、呃、烈的运动是有风险的、嗯。所以我们通常都会搭配一些药物，稍微让他不要再一直往上，就是飙飙高了、哦，就让他稍微平稳一点、嗯。那再告诉他们要搭配良好的生活习惯，尤其是运动跟控制体重、哦、吃东西不要吃太咸、哦，重咸重口味的食物减少。通常病人是有机会。快速地得到良好的控制，那再来我们就会评估是能不能减药
0: 。哎，讲到这里我就觉得很有趣，有很多人说 ，once 你吃了高血压的药，你就不能够停下来，因为你停下来，你的血压就会上去。其实这样的道理是合乎、嗯、合乎逻辑的，因为血压是控药物控制嘛、嗯，所以你一旦停药，血压就会上去。所以吃了药，一旦你吃了药，就要吃药了。
1: 原则上，这件事情在很多的情况下的确是这样、哦。那我,我想还是很重要的一件事情，就是说，因为多数的时候，我们并没有达到良好的生活习惯啊，比如说高压的生活环境啊，然后没办法规律的运动啊，然后体重没办法得到良好的控制，哦、然后吃的东西又是重口味，所以当我们必须透过药物的就是帮助来控制我们的血压的时候。我想，当然就是要把它完完全全移除掉，就是有它的一定的就是难度在、嗯。但如果得到良好的控制，是可以跟医师们讨论能否减药。因为一开始当血压都没有，从来都没有控制过的时候，嗯、需要的药物是比较多的
0: ，哦，会比较
1: 多，所以可以
0: 减药，药是但是没有办法完全停药。对，这个临
1: 床上都多数都是可以减药。但是这个减药，我们是建议在是在医师充分的讨论，啊、还有在监测下，嗯、就是要量、嗯嗯。因为的确有一部分的比例就停了以后，它会跑回去，然后它会跑回去，它会、嗯、这就是在变高、嗯。那变高的话，那可能就是不适合停药，嗯
0: 、哦，不适合减药、哦，应该说不适合减药、哦
1: 。所以这个部分真的是要跟医师就是有充分的讨论跟就是配合。嗯
0: ，这中间还有一个很重要的点就是你自己不能停
1: ，自己停哦，除非。当然呢、啊，就是说有时候，因为毕竟，呃，如果并不是长久的医病关系哈，因、哦、为刚开始在诊断的时候，有时候吃了药，药物反应很好，哦，药物反应很好，啊、变得稍微偏低了是，开始有一些症状出现，可以是先停，嗯、那就提早回门诊跟医师讨论后续药物怎么调整。哦、不然多数
0: 逼得太低了，你才有可以讨论。对对对对对,对，
1: 逼得太低了哈、嗯哦，就是。大概是100到一百一之间，就是稍微注意一下是还好，嗯嗯嗯但是100以下，我想可能我们就是马上看就是可能要跟医生讨论一下是不是要减药了，那个药物上的调整。嗯嗯对，所以自己停药会有风险，原因是因为血压的起伏一下好一下坏，其实中风、心肌梗塞的风险也不低。
0: 所以血压保持平稳才是药物的真正作用
1: 。对，血压保持平稳才是真的药物可以减少我们中风、心肌梗塞很重要的一个部分。所以
0: 我们要让血压保持在一定的程度，不是让它高高低低。高高低低不是一件好的现象
1: 。呃、生理性的高高低低，没问题如果是在一百一到一0三之间，哦，比如说我们白天活动，那对对、那个、嗯、那个是生理性的。本来我们白天工作、嗯、或是因为业务繁忙、压力可能就,就会高一点点、嗯。但是这里的就是高高低低，如果是指一百三到一0六。一百八之间，那就不对，那个、想就不好了、哦，那个就不好了。
0: 对，好，所以这个是在用药物的问题，你你别自己停药，但他也不可能会完全，医生会给你解药，他也不会完全给你停掉，嗯、因为血压就在那里。如果我们自己没有办法很好控制的话，嗯
1: 、对，如果但是我们真的我也有遇过，就是他瘦了八九公斤，然后因为运动
0: 就没事了，就
1: 了、嗯、就,就是的确是因为他本来是体重过重。Uh -huh. 哦、然后没有运动，没有规则运动的习惯， uh -huh. 那就然后他的血压大概一一百四左右， uh -huh. 然后他瘦了八九公斤以后，看一看他怎么血压量都是一百二左右，那我们就跟他说他毕业了
0: 。哦<笑>、oh, ，真的？啊，
1: 但是这个要小心啦，能够真的有这么对自我的要求，可以达到减重八九公斤，不是这么的。就是，的过运动，然后减重到八九公斤
0: 。好，这是减重的问题。另外，我要问一下饮食的问题。大家都说不要吃太咸，然后不要吃太重的口味。可是你知道，中年以后，就甚至比较年纪长一点的老人家，他的味觉其实是在退化的。就是如果吃的太淡，他会觉得那个食物不够美味啊。嗯
1: ，对，的确
0: 。所以你知道他吃太那么淡，他怎么能忍受？
1: 是，这个就是我们临床上的，就是在沟通协调就是上的困难啦，嗯、啊，上的困难，因为毕竟我们知道健康的饮食习惯才会有好的就是身体嘛，體嗯，对啊，但是因为的确味觉在退化，所以就是我们会偏向持吃重口味的食物嗯嗯，这个真的是难免，所以才会出现低钠的啊、食盐啊等等那些、哦，但是我想那些都不是一个真的能够解决的夠、嗯，对啊。但它不是一个真的能够，所以另外一个就是多吃蔬菜吧。嗯，
0: 对，像牛一样。嗯
1: ，多吃蔬菜，然后那些红肉啊、比较油的食物啊，因为我们多加工的食物，比如说烹调手法比较繁复的食物，它难免就是含盐的盐分就高，对，或是含油就高
0: 。所以一旦我们有高血压，真的要记得。如果可以自己来调整的话，你不要去碰药物，自己来调整，把它调到一定的程度，你就可以不用碰药物，你就不要去让那个药物来制约你。不
1: 过还是要注意一下，要量测，量了，如果真的就算是已经有良好的生活习惯的状态下，血压还是偏高，那可能还是需要搭配一些药物的辅助。
0: 好吧，为您邀请到的是蔡依林主治医师，台北荣民总医院一般内科，但是蔡医师的专科是心脏。对，所以今天特别跟我们讨论的是三高心血管的隐形杀手，三高就是心血管的隐形杀手。但我们今天只讲到了高血压，就已经快要讲不完了，这是最后一节。所以我要请教一下高血压跟血脂跟血糖之间的关联，就是嗯，我先问一个吃药的问题好了，就是吃吃吃高血压的药，大家都知道不能够跟那个。现在因为中秋节呢，柚子上市要非常小心，嗯嗯嗯、对不对？对
1: 对，因为就是药物原则上，葡萄柚会之类的，它们会影响到药物的代谢
0: 。药物的代谢不是让它,让它浓
1: 度升高，会让药物的浓度升高，那不是很好吗？诶，但是有可能会降太低啊
0: 。哦，<笑>
1: 对，譬如说控制血压，尤其是血压跟血脂。像血脂的话，如果也不能吃呃，
0: 柚子药，柚子也不能吃柚子，
1: 因为其实会受到柚子、葡萄柚这类影响的。文旦
0: 也算柚子嘛，对不对？对对，文旦也
1: 是柚子、嗯。那就是不是每一种药物都会，但是要去区分哪一种药物会还是不会。说实在的，就是。呃，我想一般的民众如果当然是可以跟医师讨论啦、啊，但是多数要去这样的分这样子去记，计，才是非常的困难、嗯。所以我们都会建议哈、哦，就是尽量就是不要一次吃太多，吃太过量。你说吃个一两口，一小一一小块 ，OK 的，那是还好
0: ，解馋可以解馋可以，但是不要把它这样的大吃对大啖这样、啊，好不好？好，那我们要回头谈到高血压，高血压会造成的疾病，我们大家都知道，就是可能会。半身不遂啊，引起心肌梗塞呀、啊嗯，这都是触发性很快，而且都是致命性的疾病，嗯、或者是造成你永久伤害的疾病。但是高血压跟血糖跟血脂中间会有关联吗？嗯
1: ，会，这三个其实都是互为就是互相牵扯来牵扯去的，嗯、因为呃，血脂本身它如果堆积久了会造成血管的硬化。哦，它会加重高血压本身对血管硬化的影响。嗯嗯，这这个也会，所以血脂如果真的全身上下动脉粥状硬化太厉害的话，血压也会偏高。嗯，那再来就是说，血糖本身就会引起血脂的代谢异常和血压的异常。哦、那这些就是尤其是血压跟血那个血糖哦，糖尿病跟高血压这两个疾病久了没有得到好好的控制，它会造成心脏。和肾脏本身就是不可逆的，就是还有肾脏，还有肾脏，还有肾脏、嗯，因为心脏跟肾脏还有脑，实际上当然脑要到就是中风心，就是那个已经是比较末期的了。因为心脏跟肾脏都是血流非常就是丰富的器官，嗯，所以它的血管哦、嗯，因为高血压、高血脂、高血糖，它都会影响我们的心血管系统。那所以，当血糖跟血压没有得到很充分良好的控制的时候，久了其实会容易心脏和肾脏出问题。心脏最常见的当然就是冠状动脉动脉疾病，或是心脏衰竭。那肾脏最明显的就是肾脏衰竭的那个蛋白尿啊，或是肾功能就是的损伤
0: 。我还以为高血压跟血管最近就是跟血管的影对血管的影响是最最快最直接的
1: 。三个都有，三个都有，对，嗯。
0: 那好吧，所以高血压是一个警讯
1: ，对，没错，你不一定会有这些疾病。对，如果你
0: 控制好，它是 OK 的
1: 。嗯，高血压控制好，那
0: 它也不是一朝一夕治病的啊
1: 。对啊
0: ，所以它会给我们很多机会，好好去调整。就是所以
1: 我们有，我想就是先让专科医师们把它修成一百三八十，除了有证据支持把标准值的往下修，嗯、哦，有减少中风、心肌梗塞的事件以外，那有一部分也是让大家提早就是。意识到自己的健康的重要性
0: ，血糖跟血脂都是大问题。我们今天可能真的剩下十分钟不到的时间，不知道要怎么谈，我们就谈回到谈血脂，因为血脂跟胆固醇是有关系的。
1: 对，没错，我们通常讲的血脂，它是一个大种，就是大分类。那血脂里面，我们如果认真来讲，当然就会有什么高密度脂蛋白胆固醇、这个、或者低密。度，对对对对对对。那我想在这边，我们要特别哦，在就是以心脏专科医师的角度来看的话，我们真的去控制可以减少心肌梗塞还有中风风险的是低密度胆固醇，我们要把它控制好。这个是目前我们在谈高血脂主要控制的目标，低密
0: 度要高，对不对
1: ？低密度要低啊
0: ，要低，
1: 它就叫低密度了。所以，我们要把它控制到低
0: ，好吧？控
1: 制的低，多低？多低？原则上目前还是一，就是呃，有没有什么特别的共病症？来下去做调整、嗯，那个标准值是不一样的。哦，标准值随着共病症不一样，那也会要求会不一样。嗯，譬如说有糖尿病的病友们，可能就会希望至少是在低密度胆固醇一0以下。嗯
0: ，那如果有
1: 冠状动脉疾病，或是曾经有心肌梗塞过，这些标准值要求都是不一样的。那中风啊，肾、嗯、功能不好啊，健康
0: 的是一百，对不对
1: ？呃，健康的人如果都没有任何的共病症。都是没有任何我们刚刚提到的高血压啊，或者是糖尿病啊。那标准值的话，我们大概还是定在一百六以上哦，一百六以上。但是，一百六其实一百四到一百六，已经是偏高了，所以其实就是要注意饮食了。因为有一些医疗院所，我们的标准值是设在一百三的，像台北荣总的医疗标准值是设在一百三。我们是一百三。对对对对，所以说实在的，嗯、呃，当然因为。就是为腹部健保给付药物控制的范围，就是如果低密度胆固醇超过一百六，然后经过良好的饮食习惯还是这么高，是可以考虑药物控制。对，可以考虑药物药物控制。那我们一
0: 般在130是 OK 的、嗯。
1: 对，如果都没有上述的共病症， 1百0 130那个是还好,好
0: 的。好的，那讲到这个胆固醇，那怎么吃它可以比较有高的感，高的胆固醇高比较好，对不对？
1: 高密度胆固醇的确的是的醇，是好的胆固醇嘛？俗称就是好的胆固醇啊，好的胆固醇、嗯。但根据医学研究显示呢，就发现说，当好的胆固醇量很少哦，所以增加心肌就是心血管疾病。但是把它提高，很像也没有额外的好处。<笑>所以关键还是低密度胆固醇，<笑>这个低就是要它就要真的够低。我们主要，所以我们
0: 看的是低密度
1: 。对对，风险的控制，我们能够主动控制风险，应该是在低密度胆固醇的部分
0: 。高的只是参考而已
1: 。高的就是，如果当它很高，那当然就是就是至少没有多一个问题了。但高密度胆固醇很低就要小心啊，这个是风险，有冠状动脉疾病或者是中风等等的心血管事件的风险比较高。
0: 真的是很复杂，很复杂。听起来真的是，它不只是胆固醇，其实高血脂除了胆固醇之外，它还有一个三酸。
1: 对，三酸甘油脂。那三酸甘油脂原则上，如果有糖尿病的话，三酸甘油脂很容易就会偏高、哦、很容易就会偏高。甚至有的糖尿病还没有早期，还没有确定是确诊是糖尿病的时候，它三酸甘油脂就会开始就会偏高了。哦，这个是高血糖本身会引起血脂代谢的异常。血脂代谢的异常，那三酸甘油酯原则上它因为也会堆积在血管，所以当然是过高，我们当然也就是会觉得会有问题。但目前治疗的标准呢，还是以三酸甘油酯超过五百哦五百， 500, 我们才会特别去用药控制。但目的呢，不是减少心血管疾病，而是目的是减少三酸甘油酯过高导致的胰脏发炎啊。对，没错，这三酸甘油它三酸
0: 甘油酯不是跟。心血管有关系、啊，跟胰
1: 脏有什么关系呀、啊？跟肾
0: 脏一样，他<笑>会觉得很奇怪，这些脏器是怎么样子影响到的？
1: <笑>说实在，这个积转是非常的复杂的啦，嗯、我們背后的积转是非常的复杂。但是的確，的、嗯、确，三酸甘油酯偏高，短时间内不会那么明显的造成心血管、中风啊、心肌梗塞等等的，的、嗯、是不太会的。但是在造成那些之前，就会有可能会引起胰脏发炎哦，所以。就是三酸甘油脂目前超过五百，我们会建议用药物来控制。最主要的原因并不是因为长期下来，当然它长期下来对心血管疾病不好嗯嗯。嗯，但最主要我们一个用意是避免胰脏发炎，因为一旦胰脏发炎，有时候也是是很可怕的,的，也是很可怕的。嗯、对
0: ，所以是什么东西造成的三酸,酸甘油脂？在饮食里头，还是在体质里头？它就单纯来自于食物吗？物、呃就是、的
1: 东西是最直接了啊、嗯！饮食那个太油油脂的饮食是最直接的
0: 。嗯，什么油都有可能
1: 。对啊，嗯，
0: 我一直我们一直以为是动物油或者是特定的油，不是、嗯、什么油都有可能
1: 。我想这个就是营养的专,专业专门、哦。OK， 下次我再问他专专专门。但
0: 基本上它就是由油,油脂来的
1: ，油脂来的。不过很有趣的，想跟姐聊到一件事情，就是说虽然。就是我们都觉得少油一定会会有帮助，嗯，但是我们刚刚提到低密度胆固醇这些东西、嗯、哦，这件事情原则上它多数哦大概七到八成是体内自己合成的
0: ，如、嗯
1: 、对它跟三酸甘油酯不一样，你吃有一点隔天抽血，为什么？就是目前呢、啊，我们抽血空腹抽血最主要会受到食物影响的是三酸甘油酯、嗯嗯、这个指数，嗯，低密度胆固醇不会，呃，影响不大。因为低密度胆固醇7到八成是肝脏合成
0: ，所以大家都说你说体检之前你不要吃蛋黄，不要吃什么什么什么都是骗人的、
1: 啊？倒也不是说骗人，因为他们通常我们在验血的时候会一起验三酸甘油脂看有没有高，还有验空腹的血糖啊，所以这些东西的确是需要空腹。但是低密度胆固醇抽血，如果我们只验低密度胆固醇是不需要特别空腹的。哦、oh, ，对，单就这个来讲是不需要特别空腹的。目前的，因为它
0: 没有影，它没有，它的那个食物,影它对对对食物影响不到它。
1: 嗯，没有那么多脂，因为多数是干燥。不会，今天晚上吃，明天
0: 就展现出来的意思就是。那、呃、
1: 应该平常就高了，<笑>那个是平常就高了。<笑>但是三酸甘油脂跟血糖会哦，所以我们空腹最主要还是为了空腹的血糖的数值和三酸甘油脂这个数值的准确性。那低密度胆固醇原则上目前说实在的是没有太直接显著的影响
0: 。你知道，我们一直都以为癌症才是造就国人死亡的罪魁祸首，但是不是哦？微福部公告十大死因原因统计，跟三高关系紧密的心脏血管疾病，最近十年的死亡人数成长率是癌症死亡人数成长的 3.5 倍。啊，没错，你就知道它有多可怕了
1: 。嗯
0: ，所以可见，不管是高血压、高血糖或者高血脂，三高才是真正危险我们的，不只是隐形杀手。刚说温柔杀手，我发现他也一点都不温柔啊
1: ！啊，不温柔。那你
0: ，所以你告诉我们怎么样去，我们的病史感不足，请你告诉我们应该怎么样去调整一下。
1: 原则上，三高哈，高血脂跟高血糖这件事情，医疗院所都会帮忙验。哦、但是血压一定要各位就是听众朋友们在家里好好自己七
0: 二二， 722你还记得吗？七二二
1: ， 722, 还有一百三八十这几个一百三八十，嗯、13080, 对
0: 中间的五十到六十，这些都是健康密码
1: 。对，没错啊，血压血脂原则上大家只要定期做健康检查，抽血原则上都会涵盖到这一块部分。所以如果有看到红字，就跟你们的医师就是好好的讨论，这个是不是真的需要特别做药物的控制？我想多数维持良好的生活习惯啊。哦德舒饮食、运动、减重，不要抽烟，这些都是重点。这些都是重点，这个是良好的生活习惯、嗯，我想是可以远离三高最重要的一个
0: 方式。嗯、我们今天只是粗浅跟大家先把血压的部分，嗯，请蔡医师帮我们做了一个很清楚的那个分享，那您要把它记下来。那血糖跟血脂的部分，以后。蔡依林医生有空再来跟我们、哦
1: ，可以啊，当然也没问题，<笑>有时天我们再来好好聊，再来慢慢聊
0: 、啊，因为这些数据可能真的是影响到我们非常严重的。今天我们的谈话也会给您放在我们的 Parkes t 平台上，由此一说，医生的医，您可以去找蔡依林，这不用我再告诉你。哦、啊。讲一下，他那个林不是蔡依林那个林，是是雨林林
1: ，对，好、啊，天降甘霖，天
0: 降甘霖的霖、哎，好不好？去找蔡依林，前面两个是一样的，后面不太一样，蔡依林医生。声就可以听到我们今天的 Pockets 录音，然后在我们的脸书上也有跟大家做一个完整节目的分享。所以不管您从电台的脸书上，或者是 Pockets 平台上，都可以听到我们蔡医师今天跟大家做的高血压的仔细分享，要好好的听，这是我们健康的事儿、嗯。谢谢蔡医师。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅。